0: Cette de Montréal-Nord, des résidents infectés mélangés avec les autres aînés.
1: C'était le carreau pour eux, là. Ils sont sur un étage, là. Tout le monde s'en va d'un bord ou de l'autre, sans trop, trop d'explications.
0: Une jeune infirmière envoyée dans la fosse au Lyon. On l'a laissée seule avec des dizaines d'années.
2: C'est angoissant, c'est stressant. On est à bout. Euh, oui, c'est vraiment difficile.
0: Injection, inside, or, or almost a cleaning s'injecter du désinfectant pour combattre le coronavirus. Un commentaire irréfléchi de Donald Trump entraîne une vague de réactions corrosives.
1: Le Québec se remet graduellement au travail.
0: Le Québec se dirige vers un déconfinement, mais la remise en marche de l'économie sera longue et progressive.
3: On va toujours privilégier le télétravail lorsque c'est possible de le faire.
4: Bonjour, Pierre. Bonjour, Pierre.
0: Également à nos fidèles téléspectateurs du côté de LCN TVA, il y a ici de Cube Radio qui se joignent à nous, Pierre. Parlons des États-Unis. Ils ont franchi le cap des 50 000 morts depuis l'arrivée de cette pandémie en sol américain. Et malgré nombre élevé de quatre coronavirus, certains États ont commencé à relâcher les mesures de protection. En Géorgie, entre autres, le gouvernement a pris le pari risqué de rouvrir une partie des commerces comme les salles de quilles, les salons de coiffure et aussi les ateliers de tatouage.
4: On s'écrirait la semaine suivante et enfin le 18 mai. Ce serait autour des bars, des restaurants et des salons de coiffure. Ça, c'est pour Italie.
0: Et certains pays, à majorité musulmane, ont pris des mesures pour le début du mois du Ramadan. L'Indonésie a interdit à ses citoyens de se rendre dans leur ville natale pour les célébrations. Les points de contrôle ont été érigés pour encourager les voyageurs à faire demi-tour, Pierre.
4: Des bénévoles de la Croix-Rouge qui continuent de livrer des repas à des personnes âgées confinées à chez elles, à Alcoron, en Espagne. Les repas sont directement acheminés aux aînés qui ne peuvent pas quitter leur maison, se procurer de la nourriture. On s'en vient chez nous maintenant, parce qu'on vous parle d'un autre CHCD où la situation terrible semble hors contrôle. Euh, on y avait isolé des cas de COVID-19. hors Denis, c'est terminé. Les malades sont maintenant répartis partout dans l'établissement, qui compte 348 résidents.
5: Exactement. Donc, ça, c'est ce que ce, ce qui m'a fait part plusieurs employés qui travaillent à l'intérieur. Euh, je me suis adressé aussi à la direction du syndicat régional, parce que n'y pas possibilité d'avoir de commentaires des gens qui sont là par rapport aux employés, peur de représailles. Et la situation, ben, il y avait un espace qui était réservé, des lits qui étaient réservés pour les gens qui arrivaient en transition et, et qui permettaient de faire le lien par rapport aux personnes infectées, les autres et tout. Et soudainement, ben, on a mis un terme à ça, comme tenu que ça débordait de partout. Et, et certains ont été mis dans des chambres. On me dit que dans trois chambres, il y aurait un cas de COVID et un cas de non-COVID dans trois des cas. Ça, c'est ce que je sais de la part du syndicat. Du côté de la direction de l'établissement, on demande cette partie-là, mais il reste que des employés à l'intérieur. À ce qu'on sait de la part euh, du syndicat, c'est qu'ils sont à bout de souffle et que vraiment, euh, c'est des conditions extrêmement difficiles. On écoute la représentante régionale.
1: Urgente. On a besoin d'aide maintenant. Il faut arrêter de repousser, là. Ça prend des gens maintenant. Faut... Tant qu'à moi, là, je mettrai l'établissement au complet zone chaude, on prend les précautions plus que pas assez. On ne pourra jamais nous reprocher d'en faire trop, je dis. Il faut arrêter de niveler vers le bas tout le temps et juste d'éteindre les feux. Si on le prévoit, on est beaucoup plus en contrôle de la situation, puis c'est ça que ça prend en ce moment-là, du contrôle. Puis on ne sent pas qu'il y a du contrôle présentement à la résistance.
4: Denis, encore une fois, on rapporte qu'il manque d'équipement de protection pour le personnel.
5: Exactement. Madame Tremblay fait état de la part de ses membres qu'il manque d'équipement pour protéger le personnel, les masques entre autres, euh, les, les jaquettes également pour se protéger lorsqu'on va sur les étages. On l'écoute à nouveau à ce sujet.
1: on voit le premier ministre à ses points de presse, le quotidien, hein, avec son équipe, euh, il est tellement rassurant. Ça, il a... Ça a tellement l'air facile, tout le monde colle la barre. Mon Dieu, la vie est belle, mais c'est pas ça. C'est pas ça là. Il y, a, il y a une distorsion dans la ligne là, en ce que le PMD versus la réalité planchée dans nos EPC, bien sûr. Il euh, manque de matériel. Ils veulent pas nous en donner des N95. Euh, c'est difficile d'avoir nos équipements. Ils nous disent tout le temps qu'on n'a pas de besoin, qu'on fait pas ce genre de soins là dans nos CHSLD. Pourtant, c'est tout à fait faux. Il y en a des cas où est-ce qu'il faut faire des aspirations.
5: Encore une fois, Pierre, ben, la direction dit qu'il y a suffisamment de matériel, mais ce que dit Mme Tremblay, ce que m'ont dit des employés, ben, c'est qu'il y a encore de la difficulté à l'avoir à
4: l'intérieur. Mm -hmm. Merci. Au revoir.
5: Une jeune infirmière de 22 ans qui se
0: retrouve en pleine tourmente dans un CHSLD, c'est un témoignage troublant qu'elle livre avec un mec bagage de 10 mois d'expérience et s'est retrouvée donc en charge d'une centaine de patients dont plusieurs atteints de la COVID-19. Bénédicte, elle trace donc un constat troublant de la situation actuelle.
6: Oui, je viens tout juste de rencontrer Sandrine Valence-Lanoux. Et pour elle, sa vie qui a changé du jour au lendemain, elle a dix mois d'expérience. Elle est infirmière, mais travaille entre autres en natalité. Et comme elle était la moins ancienne dans la liste d'ancienneté, elle a reçu un appel. Elle était donc déployée dans un CHSLD de la Naudière. Elle préfère enterre le nom. Et le constat qu'elle trace, elle a publié un long message Facebook qui a été partagé euh, à de nombreuses reprises. Là. Euh, le portail qu'elle qu trace, pardon, oui. Pierre, c'est qu'elle s'est retrouvée complètement démunie. Euh, elle s'est retrouvée infirmière-chef alors qu'elle avait très peu de bagages. Rapidement, euh, confrontée avec des, euh, des personnes qui étaient donc en fin de vie. Elle a dû s'occuper de plusieurs étages en même temps. Je vous laisse entendre donc son témoignage.
2: Cette journée-là, pas mal tout le monde était nouveau. Euh, on essaye de se débrouiller, on comprend pas trop ce qui se passe autour de nous. Je pense que c'est après trois heures de travail que j'ai réalisé que c'était moi l'infirmière-chef. Les trois premières journées, j'avais deux, deux étages à ma charge des non-Covid. Le troisième étage, c'était celui qui avait les Covid. Euh, je suis entrée sur, à cette journée-là et on m'a dit « ben Aujourd'hui, tu es la seule infirmière, malheureusement. » fait que c'est toi qui vas avoir en charge les trois étages. Le plus marquant pour moi, ça l'a été, euh, je m'excuse si je prends pas le bon mot de façon légale, mais constater un décès. C'est l'infirmière qui a cette tâche-là. Moi, ma vie personnelle, je n'étais pas prête à vivre ça. Euh, J'aurais aimé que quelqu'un
6: puisse me guider là-dedans. Et c'est ça le message qu'elle veut passer, Pierre. Elle est prête à y retourner, mais, oui. mais elle aurait aimé avoir au moins une formation, au moins se sentir encadrée. Donnez-nous de l'aide pour qu'on puisse aider mmh. les aînés dans les CHSLD. C'est le message qu'elle voulait passer aujourd'hui.
0: Bravo à cette jeune fille. Bon courage. Merci, Bénédicte.
4: Maintenant, le président américain a fait la démonstration hier qu'il n'est jamais bon de s'improviser apprenti sorcier. Lors de son point de presse à la Maison-Blanche, Donald Trump y est allé d'une réflexion pour le moins surprenante quant à l'efficacité de s'injecter des produits désinfectants pour contrer la
0: COVID-19 almost a cleaning because you see it gets in the lungs and it does a tremendous number in the lungs so be interesting to check that so that you're going to have to use medical doctors with but it sounds it sounds interesting to me
4: euh Sylvain pluie de réaction a commencé par le fabricant l'aise
3: oui, en passant, vous avez vu la réaction hein, de Bien, Deborah oui. Birx, qui est manifestement là, un malaise. malaise là. Elle, elle regarde au sol, euh, elle n'en revient pas elle-même. Euh, jamais aurait-on pu croire, entendre de telles paroles de la part d'un président, celui des États-Unis, la compagnie l'ISOL, effectivement, ou l'ISOL, qui dit et, et, un message urgent donc euh, à tous les euh, consommateurs, les, les acheteurs, ne consommez pas ces produits-là. Voyons, ce sont des produits... Toxique. Il faut même mettre des gants pour certains de ces produits-là. Euh, on a même euh, les centres antipoison dans certaines villes euh, se sont rendus compte qu'il y avait une hausse des appels là, en raison justement de l'usage beaucoup plus fréquent des désinfectants. Alors, la seule idée qu'on puisse l'ingérer ou euh, carrément euh, le mettre à l'intérieur du corps, et pour un docteur, euh, un médecin donc, euh, qui suit ça de près aux États-Unis, est une aberration. Écoutez-le.
0: Une des suggestions les plus dangereuses et idiotiques faites so far in on pourrait might actually uh, traiter la COVID-19 injecter des désinfectants dans les gens va kill souvent
1: Así